0: Bem-vindos ao no nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma consideração e na verdade um conjunto de apreciações, críticas, sobre as críticas que a gente recebe aqui nesse canal. Muita gente me, me inspirou, me solicitou, que desse alguma resposta, porque são às vezes é, críticas curiosas, críticas interessantes, outras assim que que levantam pontos de vista inauditos. Então nós vamos começar com Wilson Coral. Coral? Quem se associa com Coral? É, Sr. Dunker, por melhor psicanalista que o senhor seja, eu nunca faria a psicanálise com o senhor. Hum, pena, Wilson, porque eu gostaria tanto de estar com o senhor. Claro, além de não ter condições financeiras, isso se arruma, acho que um psicanalista não poderia tomar partido político. De maneira tão pública como o senhor faz, data vênia. Wilson, primeiro ponto, data venia se usa no começo da expressão. É né? uma expressão que vem do direito, presumo que o senhor seja é, advogado, né? e é sempre, ela diz assim, com permissão para contra-argumentar, ou com pedido da permissão para pensar diferente. Né? Então, com data máxima venia. E eu diria para o senhor, Wilson, querido, uma colocação desse tipo, nunca faria a psicanálise com o senhor, ela às vezes é, pode sugerir uma coisa chamada denegação. Denegação na psicanálise é assim. Quando você diz uma coisa negativa fora de contexto, estressa essa negatividade, porque no fundo você está lutando contra uma moção de sentido oposto. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, não quero ser agressivo com o senhor, hein? E obviamente você está querendo ser agressivo com a pessoa. Ou quando você diz assim: olha, é só a minha opinião. E na verdade você quer que a sua opinião se generalize. Ou quando você diz assim: não, aquela mulher ali no meu sonho não é minha mãe, hein? Não sei quem é, mas não é minha mãe. O Freud diz assim, suspeitas elevadas de que aquela senhora no seu sonho seja sua mãe. Então quando o senhor me diz assim, a troco de nada, que não queria fazer psicanálise comigo, eu começo a ficar assim, achando que de repente o senhor está se engraçando pro meu lado, hein, senhor Wilson? Nada contra. Venha portas abertas. Agora o senhor coloca, uma, coloca uma coisa aqui interessante, que é porque o senhor toma partido político de maneira tão pública. Ou seja, o ideal seria assim que eu escondesse as minhas orientações políticas. Que eu jamais dissesse coisas a meu respeito, que pudesse levar o senhor a pensar algo sobre mim, sobre minhas origens, sobre minha cultura, sobre as minhas inclinações, que são eróticas. Né? Isso é uma, uma ideia que assim, foi muito explorada nos anos 60, né, de que o psicanalista devia devia ocultar a sua vida privada, Por quê? porque isso deixaria uh, o analista com uma tela plana assim, uma tela branca, na qual o psicanalizante poderia projetar livremente qualquer coisa, Por quê? porque ele é assim, inodoro, insípido, transparente, translúcido, e daí tudo que a gente põe nele, a gente tem certeza que é porque veio da gente. Essa concepção ela é um pouco assim arcaica, ela é, é pré-lacaniana, porque no fundo Lacan veio com essa ideia de que a gente tem que distinguir a pessoa do psicanalista, a função do psicanalista. Se você acha que quando você está com o seu psicanalista, você está com a pessoa do seu psicanalista, é, o senhor não está, assim, é, levando muito em conta essa separação, que é muito importante. Por quê? Caso contrário, o senhor está pedindo aqui para que o seu psicanalista não revele coisas políticas que podem ser profundamente, muito mais do que as minhas esquerdices. Imagine, o seu psicanalista sobre o qual você não sabe, ele pode estar praticando coisas horríveis, dizendo coisas assim uh, que você jamais aceitaria. Mas ele não te diz, você não sabe porque você pediu para não saber. Gente que pede para não saber... Às vezes, ó, está assim, indo num caminho meio encrencado, né? Esse é o enunciado do Recalque, né? Não quero saber nada disso. Não quero saber. Volta pro trabalho. Não quero saber. Continua fazendo. Não quero saber. Vai em frente. E o que Lacan diz, né? O discurso do mestre. E não quero saber. Só quero fazer. Só quero ver que a coisa vai em frente. Cuidado, cuidado. Porque às vezes a gente diz mais e às vezes a gente diz menos do que gostaria de dizer. Aliás, nesse ponto é muito curioso, nunca me atrapalhou, nunca tive nenhum problema com um paciente dizendo: ah, olha, o senhor é da esquerda, e até nojenta a política em todos os espectros possíveis. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver você tomar uma posição política, assim, é, ao público e, e isso interferir no teu trabalho como analista. Isso é pra gente que tem um raciocínio analítico muito estreito, muito pobre, que no fundo vai achar, assim, que o analista tem que ter um... um um jeito de se vestir, né? Tem que ser um jeito de falar que é o quê? que? Aquele é jeito daquela classe alta, é aquela bobagem de sempre, e tal. esses estereótipos aí que você vê correndo pela praça, né? e aí as pessoas dizem, não, mas eu não quero essa é psicanalista para mim, etc. Ah, bom mas não quero um outro também volta para os anos 50 meu caro, lá era melhor e a gente não sabia outras colocações interessantes nessa linha vem de Christian Guimarães, um chará cara, os esquerdistas vivem desqualificando as pessoas chamando de fascistas e outras merdas deixa de ser hipócrita e parcial parcial, eu sou parcial por quê? porque eu tenho ideias de esquerda tenho, tenho tenho que confessar a vocês é, em algum lugar aqui da minha alma, fizeram uma marca vermelha. Né? Gente, tem que parar com esse negócio. A parcialidade, ela não tá dada pelo teu ponto de partida inicial, ela tá dada no interior, do, interior dos argumentos. Quando você só, só nega argumentos, você não faz autocrítica, quando você seleciona coisas. Hipócrita, por que xingar os outros que não pensam como você? Meu xará, Christian, deixe disso. Vem assim para o que importa, né? A discussão de ideias, a troca de, de pensamentos. E não a desqualificação de pessoas. O que, 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 que a minha pessoa tem que ver agora com o caso? Rocha, eh, Rocha, ele é só estudante de filosofia. kkkk Está querendo diminuir o cara só porque ele escreveu um artigo bastante e não é da área. Psicanalistas se acham a última bolacha do pacote. A última bolacha? De que tipo? Com creme ou sem creme? Rocha, é o seguinte: essa é uma discussão que eu tive com um site chamado Racionalista, onde um determinado estudante de filosofia faz uma série de, de objeções à psicanálise, objeções datadas, né? E várias delas realmente impróprias. Se você quiser, tem um, tem um texto meu sobre isso. Ou, numa série sobre ciência e psicanálise, né, que o Bully vai colocar aí para você. Assiste até o fim, né, porque essa ideia, assim, de que porque eu disse que o sujeito, ela tem menos percurso, então ela tá falando bobagem, isso não faz jus ao que acontece naquela crítica, né, primeiro eu critico as ideias, depois eu mostro como elas são impertinentes, depois eu mostro como elas são datadas, depois eu coloco outros argumentos sobre o, a mutação do conceito de ciência. Daí eu digo como Freud e Lacan pensavam a psicanálise no quadro da ciência. Daí eu dizia, olha, a psicanálise não tem o mesmo estatuto epistemológico da astrologia como esse sujeito quis, quis dizer encontrei a favor a astrologia, mas, mas não tem a ver, esse tipo de desqualificação como pseudociência precisaria ter uma renovação depois de, dizer, depois de dizer tudo isso, eu digo, olha e essa que é uma crítica feita por alguém que não tem um grande percurso na área né que é, que é um estudante isso deveria sim contar um pouco, eu acho que deveria contar um pouco, ninguém deve ser Calado porque está no começo dos seus estudos, as suas ideias valem e, independente das suas credenciais. Porque é isso que o Rocha está querendo assim, infiltrar. Dizer, oh, porque ele ele tem menos estudos, então eu estou falando que ele não tem razão. Não é verdade, o Rocha. Vai, vai lá ver de novo direitinho, né? Só no final eu comento que de fato para você fazer declarações assim abertas do tipo ah, a psicanálise é uma coisa irracional teria que ter, então, fazer uma declaração assim genérica desse tipo, teria que ter um pouquinho mais de estudo sobre a matéria ou não. Ou as opiniões assim genéricas elas vão ser contadas uh, por igual. Acho que também, também não vale isso aí. Marcos Tube, este teu cabelo parece um tipo de pereba ou de doença. Aceite a castração da calvície. Chega de vaidade, Dunker. Isso é um narcisismo não superado e uma não aceitação da felicidade. além do ridículo que você passa todos os dias Henrique Bruno professor, eu tive interesse se tiver interesse minoxidil, talvez possa fazer seu cabelo voltar isso vai também com uma, uma colocação muito engraçada sobre minha voz, né? Cadê aqui que a Helena separou? Music Underground, sons alternativos. Jamais esqueçam essa, esse site. E aqui vai uma consideração, né? Quero usar um pseudônimo, um nome de fantasia, um nome comercial. Ah, super legal para fazer críticas é, assim que não poderiam ser feitas de outra maneira. Mas. Usar o pseudônimo pra xingar os outros? Sim, não pode, hein? Olha o que o sujeito me diz. Vai fazer um tratamento com fonoaudiólogo. A tua voz é horrível, cara. Putz, minha voz. Seu timbre de voz é enjoativo e irritante. Você parece uma gralha. Não é que se tem um, um tanto de razão. Além, é claro, de uma falsa cultura que você insiste em querer demonstrar. Vai tomar no cu. No. Música Underground, sons alternativos, pra que isso? A minha voz não é a melhor e mais linda do mundo, os meus cabelos estão caindo, eu envelheço a cada dia Mas gente, isso, isso de novo tem que ver assim com a minha pessoa, né? que pode ser mais bonita, mais feia O que, que isso importa realmente para o nosso debate aqui de ideias? Que, que diferença faz, gente? Eu acho, às vezes, que esse tipo de crítica fala de como eu tô sendo recebido, né? É um pouco assim, um fracasso, mas não é o um fracasso dos meus cabelos, tem da minha voz. É um fracasso que eu não consegui assim é, é, mostrar para vocês, né? Rocha, Music Underground, que a proposta aqui não é quem tem mais cabelo. Qual o tamanho do seu cabelo? Qual o tamanho da sua voz? A sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos. Lembra dessa propaganda? Então, gente, que a conversa é, é outra, né? E, por exemplo, William Wagner. E ele não quer falar sobre o feminismo e a misandria na cultura, porque tem medo de sofrer uma retaliação. Ai que merda, ai que merda, William Wagner, não vou dormir. Dois dias depois ele diz, vamos professor, fale sobre o feminismo, aproveite, teça alguns comentários sobre a misandria, não fique acoado. E eu acho que o participo é com cu mesmo, não é com co. William, William, é o seguinte. O Bully vai pôr para você aí dois ou três vídeos em que a gente fala sobre o feminismo. Tem o tipo de crítica, tem vários outros. É aquela crítica da pessoa que não deu um Google no canal aqui da gente, antes de fazer afirmações que não tem nada a ver. Porque ela supõe o seguinte, né? Que eu tenho medo de sofrer retaliação Se eu for falar do feminismo Feminismo é uma teoria super importante interessante Fui estudar, quando cheguei na Inglaterra para estudar com a minha querida Érica Burma Descobri que ela é uma teórica do feminismo Aprendi muito com ela Oriento tese sobre feminismo Me meto em debates feministas Critiquei o lugar de fala Já tive com a Djamila em debates e qual que é, rapaz? Você acha que isso aqui é Banco Imobiliário ou né? Que Vai o feminismo? Não, psicanálise, Marx, quem ganha? Vou construir um hotel. Não é assim que joga. Não é assim que joga, William. Começa com Google, nunca, feminismo. Daí você vai ver lá quem é que tá com medo. Será que é você que tá com medo? Não sei, não sei. Eu não vou, não vou fazer comentários projetivos, mas... Críticas ao canal, gente. Agora vamos passar para um nível mais elevado aqui que é do Vanderlei Correia. Lacan foi dissecado por Alain Socal em imposturas intelectuais e era é o rei de nada dizer com ar de profundidade. A crítica não é mais a minha pessoa, a pessoa do Lacan. Seus discípulos repetem a mesma tática, embromam, misturam platitudes com baboseiras e pensam ter produzido uma reflexão penetrante e complexa, onde há apenas confusão mental e verborragia. Para lei, seria legal ter assim um argumento ser um exemplo, um caso né, de platitude, de baboseira, que você acha recorrente. E vamos lá, né? Imposturas intelectuais. Alain Sokal e Jean Brickmont. Uma dupla de, de físicos é, Interessante Fizeram um experimento legal Que era compor um artigo Um artigo um, Usando palavras difíceis assim Conceitos, citando né, Lacan, citando Baudrillard Citando Deleuze, citando Foucault Citando todos esses que assim Costumam causar uma boa impressão nas ciências humanas Aí eles inventaram esse artigo Mandaram para uma revista, uma revista semiótica Se não me engano, e a revista publicou uma revista americana. E daí eles disseram, olha só, as ciências humanas, todas elas, estão vivendo uma impostura, imposturas intelectuais, o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. Fizeram então uma o um escrutínio, depois desse, desse experimentos fizeram um escrutínio, dizendo, olha, nós vamos mostrar como que cada, cada um desses autores que a gente usou Uh, está se apropriando de ideias incorretamente e tal. Então tem a lista aqui. Júlia Cristeva, Lúcia Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Paul Virilho, uh, Jacques Lacan, né? Bergson. E, bom, uma crítica que, que ela incorre no seguinte, né? Ela produz uma generalização né, excessiva. Ela pega uma revista, ela, ela publica um artigo e pega alguns conceitos de um autor e diz, olha, isso aí é tudo palhaçada, as ciências humanas, tá muito na moda no nosso país hoje, né, fazer isso de as ciências humanas como se se elas não fossem assim de verdade, como se ali não houvesse pensamento, como se não houvesse algum tipo de ciência em jogo ciências humanas né como se isso fosse assim é, mera batalha política para influenciar as pessoas, né como se não houvesse uma, não houvesse critérios, né, para a gente fazer uma boa crítica, para a gente levar adiante assim uh, o pensamento sobre os temas aí da antropologia, da sociologia, da ciência política, da psicanálise, da psicologia. O Sokal e Brickman, então, eles têm uma crítica bastante específica ao Lacan, que diz respeito ao uso do conceito de compacidade no Seminário 20. Compacidade é um, um conceito da física relativo ao, ao como você soma, agrega e compara espaços abertos e espaços fechados. Eles pegam essa passagem, dizem que o Lacan faz um uso que não é compatível com o que eles entendem né, por compacidade, e daí terminam dizendo assim, como avaliar a matemática de Lacan? Porque o Lacan está tentando pensar a partir de com a matemática não estamos em condições de dar uma resposta definitiva a essa questão bom, mas afinal, vamos avaliar a matemática de Lacan vocês não diziam que era uma impostura agora estão dizendo que não estão em condições de dar uma resposta definitiva a essa questão bom, segue que afinal de contas não tem muita importância visto que a matemática de Lacan é tão extravagante que não tem como desempenhar papel fecundo em nenhuma análise psicológica séria Putz, aqui aconteceu um problema, né? Problema comum, aliás, um problema que já apareceu aqui nas críticas ao nosso canal. É o seguinte: pode ser que Lacan tenha usado incorretamente a compacidade. Isso teria sido uma contribuição muito boa de e Brickman, porque teriam mostrado, teriam apresentado a ideia de que. Uh, existe um tipo de refutabilidade possível, sim, nas ciências humanas e na psicanálise em particular. O Lacan errou, usou a compacidade de uma forma como ela não devia. Isso é próprio da ciência. Né? Você vai lá, corrige, muda, volta, diz que não, rebate, né? Então uh, eles estão fazendo assim, um trabalho de inclusão do Lacan no debate científico e não de exclusão. E eu não vou entrar no mérito disso, né? Ao dizer que então, o uso da compacidade pelo Lacan foi errado. Se errado poderia ser certo, né? Se errado pode ser corrigido. Se errado então está sendo refutado. Mas aqui tem uma uma observação que aí sim é problemática, né? E ele é tão extravagante que não tem como desempenhar papel fecundo em nenhuma análise psicológica séria, então aí eu volto para a seguinte consideração né? dois físicos, bem ou mal intencionados, conhecem muito física e matemática, e eu não conheço tanto de física para poder dizer assim, olha a crítica que eles estão fazendo sobre compacidade não é pertinente, Gilson Anini outros fizeram Glinos, fizeram uma resposta para isso mas, eu não entendo tanto assim de matemática nem de física agora esses dois eles se arrogam né a possibilidade e a posição para dizer que isso não pode desempenhar papel fecundo em nenhuma análise psicológica séria Os dois físicos tá? dizendo que esse conceito não pode ser usado em nenhuma análise psicológica séria aí a gente começa a dizer assim o quanto os senhores entendem de psicologia, todas as psicologias, todas as análises psicológicas, nenhuma delas poderia usar o conceito de compacidade? É isso que estão falando? Hum, aí é uma batatada, gente. Aí é quando a crítica, que ela é boa, ela extrapola a sua força e leva o sujeito a fazer uma afirmação que é improcedente. Né? Quer dizer, Faz sentido eu falar sobre compacidade? Não, eu não sei. Um pouco, sim. Não muito. Mas tem que respeitar os físicos. Mas os físicos não estão respeitando análises psicológicas em assim, qualquer psicologia. Será que elas estão realmente, assim... Uma ciência, um conhecimento da área para poder dizer isso? Eles continuam. Certamente Lacan tem uma vaga ideia da matemática que, ela, é, que, que ele invoca. Não será com ele que o estudante aprenderá o que é um número natural, um conjunto compacto. Porém, suas colocações, quando inteligíveis, nem sempre são falsas. Peraí. Antes, nenhuma análise psicológica. No mesmo parágrafo, nem sempre são falsas. Se elas nem sempre são falsas, elas talvez tenham alguma contribuição, não. Contudo, seguem eles Ela se excede, e se é que podemos usar essa palavra, no segundo tipo de abuso relacionado com nossa introdução. Suas analogias entre psicanálise e matemática são as mais arbitrárias que se pode imaginar. E delas não oferece nenhum, absolutamente nenhuma justificação empírica ou conceitual. Não, é verdade. O Lacan não não está interessado em justificar empiricamente o uso que ele faz na matemática. Porque, porque o uso que ele faz da matemática não é semelhante ao que vocês fazem com a física. É um outro tipo de estratégia de fundamentação. É com a lógica, com a teoria dos conjuntos, não é com a física, não é com a mensuração de quantas libras de carne, quantos quilos de libido, quantos metros de ego que a gente está falando. Não é. os pais não gostar disso, mas... Mas <risos> não é assim que o Lacan procede, não é esse o plano que ele tem, não é esse o horizonte de demonstração. Vocês estão julgando fora da régua. Finalmente, como ostentação de uma erudição superficial e manipulação de sentença sem sentido, os textos citados acima seguramente falam por si sós. Peraí quando inteligíveis, nem sempre são falsos. Não desempenham nenhum papel fecundo em análise psicológica séria. E ao mesmo tempo falam por si só porque elas são sem sentido. Esse tipo de consideração assim, no atacado, né, ela, ela se transpõe aqui para a colocação do Vanderlei Correia. Né? Bacana a gente fazer assim, pirotecnia, mas uh, passa rápido, sabe? Bonito e tal, passou. Vamos em frente. Dream Theater 125. As pessoas estão dizendo que o vídeo não tocou no tempo. É um vídeo sobre espiritismo Acho que faltou um pouco de esforço Os fenômenos mediúnicos Para a psicanálise e a psicologia São apenas fenômenos da mente Não existe nenhum aspecto espiritual neles Pode ser que algum psicanalista Acredite e concorde realmente Que os espíritos se apresentam por meio de mediunidade Oficialmente São apenas fenômenos psicológicos Freud era um ateu convicto E não via nada além de aspectos de personalidade se apresentando e produzindo fenômenos que são admiráveis, mas não espirituais. Embora nem todos possam ser explicados completamente, isso não os torna fenômenos espirituais. Jung escreveu a tese de doutorado sobre o um médium que era a prima dele. Ele afirmou que eram apenas parça personalidade que conversavam durante a mediúnica. Acho que as pessoas esperavam que o professor fosse taxativo a dizer que um sim ou não, muito bem, meu caro, eu acho que eu tô selecionando a tua colocação, né, porque ela, ela pega o espírito do que eu queria dizer para todos esses que, que disseram assim, não, mas ele não falou do espiritismo, ele não falou se o espiritismo tem razão ou não, se o espiritismo dá tá certo ou errado, eu falei sobre... A presença de fenômenos mediúnicos na cultura, desde a bruxaria, desde o transe, desde coisas assim. O fenômeno psicológico é complexo, pois apresenta-se exclusivamente para, aqueles que, para aquele que o vivencia. Partindo disso, não se pode afirmar que seja falso. Mas também tem que ser bom senso para não sair por aí dizendo que está falando com Jesus. Então, e basicamente isso, gente. Perguntas sobre religião... E elas nunca vão extrair da gente uma coisa assim. Essa religião ela está falando sobre coisas que, que são falsas, ou essa religião é pior que aquela. o psicanalista colhe todas as crenças e elas são importantes porque elas são importantes para os nossos pacientes, sejam quais foram. Voltando àqueles que diziam assim, você se coloca, então publicamente, sobre política, né? E eu gostaria que os psicanalistas também se colocassem, por exemplo, quando vão receber um paciente, sobre suas religiões, né? A gente sabe de muitas... Muitas práticas de manipulação, né, de intrusão da, da religiosidade, ou de outras ideias, por exemplo, estéticas. né, Ah, eu gosto mais desse cantor, desse tipo de música. Ou, por exemplo, uh, certas uh, orientações morais, né, eh, que atravessam aí frequentemente os nossos juízos clínicos. Seria muito importante que a gente pudesse expor isso, a criticidade né, pública. E é por isso que a gente fala desses assuntos, mas sem imputar, né, quer dizer, se o Kardec estava certo ou errado. Isso só vem ao caso quando a religião ela é ela é utilizada, né? ela se transforma em outra coisa, um tipo de, de ideologia, né, para atacar as pessoas, para jogar bombas nos outros, né? Isso aí não pode, mas isso não é porque eu tenho que ver com a religião, é porque isso fere um certo entendimento sobre a universalidade da razão, sobre a universalidade da experiência uh, humana, sobre o direito à tolerância, para o credo de todas as pessoas. E isso, então, encerra aqui os nossos, os nossos comentários uh, sobre as críticas recebidas pelo nosso canal. Espero ter, assim, dado alguma resposta, ainda que... Esparça para esse conjunto de críticos. E meus caros e queridos críticos, venham, venham para o canal, cliquem mais aqui, conheçam o Aqueronta Movebo, encontrem-se com o Bully. E esse é um canal que é antropofágico e a gente adora críticas. Por hoje é só para se inscrever no canal, clique no Aqueronta Movebo e receba mais fragmentos metacríticos do YouTube. Por hoje é só. <música>